0: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Dies ist ein Projekt von Open Science ASAP und unterstützt wird diese Folge von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Mark Pietkewitz und Stefan hat es in der 0. Folge schon angesprochen. Ich werde hier immer die An- und Abmoderation machen und im Hintergrund kümmere ich mich um das Postprocessing, also die Nachbearbeitung und die Veröffentlichung der einzelnen Podcast-Episoden. Falls ihr die 0. Folge noch nicht gehört habt, findet ihr sie auf openscienceasap.org im Bereich Social. Dort gelangt ihr dann auch zur Übersichtsseite zu diesem Podcast, wo ihr auch alle bisher veröffentlichten Folgen findet. In der 0. Folge erklärt euch Stefan auch nochmal, worum es bei diesem Podcast genau geht, was die Hintergründe sind und gibt euch einen kurzen Einstieg zu Open Science an sich. Kommen wir nun aber zur ersten Folge. Stefan hat sich mit Martin Ebner von der TU Graz über das Thema Open Educational Resources, oder kurz OER, unterhalten. OER, das sind freie Lehr- und Lernmaterialien. Was das im Detail bedeutet, wie das mit Open Science zusammenspielt und was da die praktischen Erfahrungen bis jetzt sind, erfahrt ihr jetzt in dem Interview. Wir hören uns dann im Anschluss nochmal. Bis dahin, viel Spaß bei der ersten Open Science in Aktion Folge zum Thema Open Educational Resources.
1: Ich sitze heute mit Martin Ebner an der TU Graz, dem Abteilungsleiter für Vernetztes Lernen an der TU Graz und Senior Researcher am IICM, am Institut für Informatik, Computer und Medien und möchte heute mit Martin ein bisschen über Open Educational Resources reden. Ja, und da drängt sich als allererstes natürlich eh die Frage auf, was sind Open Educational Resources genau?
2: Ja, also Open Education Resources sind im Deutschen die sogenannten freien Bildungsressourcen, aber auch bei uns unter dem Kürzel OER bekannt. Und das sind also eigentlich Lehrunterlagen, also Bildungsressourcen, die frei im Internet verfügbar sind. Das ist die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, die auch entsprechend lizenziert sind, also nicht nur online stehen, sondern zusätzlich eine Lizenz haben und äh, im ganz strengen Falle sogar mit äh, offenen Standards erzeugt worden sind. Ähm, das Beispiel ist einfach, Microsoft Word würde dann nicht dazu zählen, sondern nur Open Office, aber das wird meistens ausgeklammert ähm, in der Praxis dann.
1: Also ähm, was kann man sich dann unter offenen Lizenzen äh,
2: vorstellen? Ja, unter offenen Lizenzen haben sich also, gerade in dem Bereich, also die Creative Commons Lizenzen durchgesetzt, wo es also darum geht, ich darf dieses Material nutzen, ich darf es also weiterverwenden und muss es dann vielleicht oder auch nicht unter den gleichen Bedingungen wieder zur Verfügung stellen. Und natürlich ganz frei ist nur etwas, das ich wirklich also nutzen kann, verändern kann und auch selbst damit wieder etwas weiter bearbeiten und verwenden, also in meinem täglichen Einsatz verwenden kann, in dem Fall halt im Unterricht natürlich.
1: Und diese, diese offenen Standards, was, was bedeutet das denn jetzt genau, dass ich es mit äh, LibreOffice äh, äh, verwenden kann? Oder was, was ist jetzt vielleicht auch der Unterschied äh, von LibreOffice zu äh, Microsoft Word?
2: Ja, da, die Idee ist eigentlich nur, dass natürlich das Werkzeug an sich, mit dem man das bearbeitet, auch noch frei verfügbar ist. Also Das heißt, also, dass es natürlich jetzt nicht so ist, dass äh, dann jemand anderer äh, dieses Dokument nicht mehr weiter bearbeiten kann, aber wie gesagt, dieser Gedanke ist natürlich durch die Verbreitung von verschiedensten fast Standardsoftwaren also immer mehr in den Hintergrund gedrängt worden und ist jetzt eigentlich in der Debatte kein wesentlicher Punkt.
1: Ja, ähm, und was, was, warum soll man das so machen? Welche Vorteile ergeben sich dadurch?
2: Naja, grundsätzlich ähm, ist natürlich genauso wie die gesamte Open-Bewegung, es geht also um die Zugänglichkeit, es geht also darum, dass wir in der Dinge oder Materialien, Lehrunterlagen – zunehmend austauschen und uns also gegenseitig ergänzen. Dadurch werden also einfach auch neue Dinge möglich. Also das gibt auch Untersuchungen, wo man sieht, dass also auch das Lernen und das Studierende dann also vielleicht viel einfacher Dinge machen können und diese dann auch äh, verbreiten können. Es unterstützt neue Lernformen, neue Lehrformen und so weiter und so fort. Und natürlich, und das ist vielleicht der Hauptpunkt, den man also sehr gerne übersieht, weil man mit OER, also Open Education Resources, meistens in Verbindung bringt, man äh, Gibt also anderen ähm, schwächeren Bevölkerungsschichten oder auch Ländern äh, Zugang zu Bildungsmaterialien. Das ist ähm, oft ein netter Gedanke und dafür ähm, wird man eher belächelt. Aber es hat auch eine hohe Relevanz in Mitteleuropa. Und zwar haben wir das Urheberrechtsgesetz. Und aus dem Urheberrechtsgesetz heraus ähm, dürfen wir so grundsätzlich mit äh, Bildungsmaterialien, die haben genauso einen Urheber und einen Autor und eine Autorin, und dürfen wir also streng genommen gar nichts machen. Ja, sehr plakatives Beispiel, also der Professor gibt also das digitale Skriptum an seine Studierenden weiter, ist aber nach wie vor der Urheber. Das heißt, der Student darf außer lesen und es für seinen privaten Lerngebrauch äh, zu verwenden nichts machen. Das würde so also heißen, würde das Skriptum seinen Kollegen weiterschicken, ist es also eine Verwendung, die nicht im Urheberrechtsgesetz ist und er wäre dafür belangbar. Und ähm, das Ganze ist schwer lösbar, weil ich also auch in vielen Gremien sitze, wo, wo es ums Urheberrechtsgesetz geht in Österreich. Und hier wird sich also, das bewegt sich sehr langsam und hat natürlich viele andere Gründe, warum man das nicht freigeben will. Und eine sehr einfache Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich definiere mein Material, meine Lehrunterlage als freie Bildungsressource und Bändern kann damit, also auch dann der Lernende oder auch andere Lehrende, damit also einfach etwas tun und nicht nur also passiv konsumieren. Und das ist natürlich für Lehrunterlagen essentiell, weil allein schon, wenn man an Lückentext denkt.
1: Mhm. Du bist ja im deutschsprachigen Raum sehr, sehr umtriebig und sicher auch einer der Experten im Bereich Open Educational Resources, was sind denn so aktuell deine, eure Aktivitäten hier an der TU Graz oder auch generell in Graz zu dem Thema?
2: Ja, wir haben also sehr früh damit angefangen, einfach aus dieser Problematik schon heraus. Und ich sowieso der Meinung bin, es ist eigentlich nur gut, wenn man seine Lehrunterlagen nach außen gibt, weil es die Chance erhöht, dass sich also andere das nutzen und damit weiter verbessern. Und bin eigentlich von diesem Gedanken stark weggegangen und wir haben sehr, sehr viele Aktivitäten, auch sehr früh angefangen. eins der größten und plakativen ist wahrscheinlich einmal da wir haben voriges Jahr einen Online-Kurs mit über 1000 Teilnehmern gehabt, also zur Open Education Resources, er hat sich genannt q 13, also er ist heute noch unter wwwq 13de einsichtig und dort haben wir versucht, vor allem Lehrerinnen und äh, Lehrer und auch Universitätslehrende ähm, auf die Problematik des Urheberrechts hinzuweisen und wie sie selbst also, ähm, Open Educational Resources erzeugen können und natürlich dann also auch dementsprechend zur Verfügung stellen. Also Es gibt natürlich verschiedenste Repositories, es gibt große Initiativen, also auch die Wikipedia kann im weitesten Sinne dazu gezählt werden und da ähm, kann man natürlich dann einiges machen. Und es geht also darum eigentlich um die Kernfrage, was darf ich aus dem Internet überhaupt verwenden für meine eigene Lehre, wenn ich dann eigene Dinge erzeugen habe, wie sollte ich sie zur Verfügung stellen, damit andere diese dann auch wieder benutzen können. Im Sinne also des Austausches und ähm, auch der Verbesserung und Qualitätshebung also, ähm, ist das alles natürlich nur sehr positiv. Das bekannteste Projekt von uns ist wahrscheinlich dieses Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien, L3T, also was so unter l3t.eu zur Verfügung gestellt ist und dieses Lehrbuch haben wir im Jahr 2011 erst in der ersten Auflage herausgegeben und damals war es mehr mit Open Access und jetzt in der zweiten Ausgabe vom letzten Jahr haben wir es geschafft, und eine völlig freie Lizenz, also CC BY-SA zu stellen und das ist also wirklich ein Lehrbuch, das jetzt quasi jeder nehmen kann, auseinanderschneiden kann, Dinge dazuschreiben kann und es selbst in seiner Lehre einsetzen kann und das also völlig kostenlos in dem Sinn zahlen müsste, also nur für den Printbereich. Und natürlich rundherum gibt es immer wieder kleinere Aktivitäten, einerseits wissenschaftliche Studien und Untersuchungen, wie weit sich das verbreitet, vor allem natürlich auch im Bereich also der Schulbildung. Und immer kleinere Projekte, also wir betreiben auch ein OER-Wiki zum Beispiel, wo wir versuchen, solche Materialien für verschiedene Fachbereiche einfach zu sammeln und damit Lehrenden schneller die Möglichkeit zu geben, was zu finden. Also da haben wir auch einiges gemacht. Und natürlich intern und extern gibt es also immer wieder Aktivitäten, um also das darzustellen, also weil wir eigentlich OER ist also kein. Problem, sage ich jetzt einmal in der Erstellung oder ein technisches Problem, sondern es ist eigentlich ein Bewusstseinsproblem, dass viele Leute gar nicht Bescheid wissen, was sie im Urheberrechtsgesetz tun dürfen, ja oder nein, und ähm, dann ist man sehr pragmatisch in der Regel, dann macht man lieber nichts, bevor man was Falsches macht.
1: Mhm. Und ihr seid, was, was relativ stark ausstrahlt, eben auch, ist diese Open-Content-Strategie. Also ihr habt wirklich versucht, an der TU Graz äh, die Idee von Offenheit in die Lehre ganz zentral einzubinden. Äh, was ist da genau geplant und wie sieht es da jetzt mit der Umsetzung aus an der TU
2: Graz? Ja, also das ist es gibt schon länger. Also wir waren dann die erste Universität, die ja überhaupt eine offene Strategie im Bereich der Bildungsmaterialien zumindest hat und nach außen also propagiert. Die Idee dahinter war eigentlich, dass wir zum Teil einfach Bildungsmaterialien haben, wo Lehrende von sich aus gesagt haben, das kann durchaus gerne da, äh, zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, die Idee war einfach, diese Dinge mal grundsätzlich zu bündeln und zu sagen, also wenn jetzt einer kommt an der Theokrats und sich interessiert für äh Bildungsmöglichkeiten und dann bieten wir das von dieser Seite hier also mal gebündelt an. Es gibt dann also so mehrere Strategien, zum Beispiel iTunes U ist so etwas, wo man also Materialien zur Verfügung gestellt hat. Es gibt offene Vorlesungen, es gibt offene Skripten und die stehen dann alle unter einer entsprechenden Lizenz und können frei verwendet werden. Natürlich ist das nicht einmal eine Spitze eines Eisberges, das ist quasi der Schnee, der da oben an der Spitze drauf liegt. Es gibt natürlich viele andere Sachen, da sind wir bei Gott noch nicht so weit, dass man da sagen kann, es hat eine Massenwirkung. Und es ist eher exemplarisch, also was man tun kann und ähm, wer es halt freiwillig zur Verfügung stellt.
1: Was sind die konkreten Probleme, äh, beziehungsweise wie ist, wie ist das Feedback dann von Seiten der Studierenden oder auch von Seiten der Lehrenden, äh, wenn du über die Urheberrechtsproblematik mit ihnen sprichst äh, und Open Educational Resources als Idee äh, vorträgst?
2: Ja, also wenn ich mal die Lehrenden hernehme, die sind also grundsätzlich sehr hellhörig, was das Thema betrifft, weil das Urheberrechtsgesetz, also viele wissen die Problematik, sie kennen die Problematik natürlich aus der Wissenschaft und der Zitationsrechts und kommen eigentlich ein Gespräch mit mir drauf, das ist also ein höchst komplexes Problem und sind dann, sagen wir mal, sehr zurückhaltend, einfach aus dem heraus, und das ist auch, stimmt auch so, es ist auch nicht so klar schwarz und weiß trennbar, weil also zum Beispiel, ich sage immer, sehr plakativ vorstellbar ist die Wikipedia steht unter einer CC BY-SA Lizenz, würde ich jetzt einen Satz in eine Lehrunterlage der Wikipedia übernehmen, bin ich gezwungen, meine eigenen Unterlagen unter CC BY-SA zu stellen und das ist vielleicht gar nicht kompatibel mit einem Bild, das ich von Springer verwende, die mir gewährleistet haben, ich darf es in meiner Lehrunterlage verwenden und da kommt man also sehr sehr schnell in große Probleme hinein, die man gar nicht vorher bedacht hat. Also es ist keine schwarz-weiß Lösung. Also das ist auch bei unserem Lehrbuch haben wir gemerkt, da gibt es viele, viele Graubereiche, die überhaupt nicht definiert sind, wie das die Rechte, also hier die Rechtslage ist. Und das wirklich völlig sauber zu machen, ist also wirklich ein schwieriger Prozess, bedeutet Aufwand. Und damit bleibt man einmal grundsätzlich auf dem Motto stehen, dann lassen wir es lieber zu und geschlossen, bevor wir uns irgendwo in Graubereiche hineinbegeben. Das ist alles verständlich, ist auch schwierig. Sehr schwierig ist es bei bestehenden Dingen einzugreifen, weil auch auf die Rechtslage der bereits verwendeten Unterlagen gar nicht mehr klar ist. Sie sind gewachsen über viele Jahre und man kann also nicht das jetzt einfach sagen, ja, das Bild weiß ich nicht mehr, woher das habe oder, oder das haben wir damals gekriegt, also das gibt es gar nicht mehr, wir haben keinen Ansprechpartner mehr und so weiter. Das heißt, also die, die Frage ist eher mit neuen zu erstellenden Dingen vielleicht im Hinterkopf haltend, also das wirklich ordentlich aufzubauen. Bei Studierenden ist es eher umgekehrt, da erlebe ich ähm, überhaupt kein Bewusstsein in die Richtung, weil sie es zum Teil auch gar nicht wissen, also was Urheberrecht und so weiter bedeutet. Die meisten gehen grundsätzlich davon aus, es betrifft sie nicht in keinster Weise, dass sie viel massiver betroffen sind als die Lehrenden, ähm, erfahren sie dann erst, wenn ich ihnen Beispiele sage, wie zum Beispiel jede Prüfungssammlung, die irgendwie zusammenkopiert, auf einen Server stellt, ist eine urheberrechtliche Verletzung. Und ähm, das ist sehr schwierig und wie gesagt, dass also alle Klagen, die wir derzeit in Österreich schon ARL also durchgeführt haben, die bewegen sich in Größenordnungen von 2.000 bis 10.000 Euro und das ist natürlich für einen Studenten also kein leckerbissen. mehr. Ich warne sie, ich sage immer, ihr müsst das bitte beachten, ähm, ich kann auch nicht mehr tun, als die Aufklärung und das Gesetzeslage hier erklären, wie es eigentlich ist. Und das sind dann auch so die zwei Hauptzielgruppen von euren
1: Aktivitäten.
2: Ja, also, wenn man es global als Lehrende und Lernende sieht, ja, also ich arbeite auch viel mit Lehrern und mit Schülern, also das ist also das, die Problematik das Gleiche. In der Administrationsebene ist es nicht so dramatisch, weil also die also jetzt gerade nicht so große Berührungspunkte habe. das sind so zwei Hauptzielgruppen, würde ich also so beschreiben. Aber jeder, der lernt und jeder, der lehrt, das ist dann egal, ob in der Erwachsenenbildung oder eigentlich im Kindergarten steht, das ist also von der Problematik die Gleiche.
1: Wenn, also wenn einem das Thema interessiert, wie kann man sich engagieren zu Open Educational Resources beziehungsweise wie kann man auch irgendwie bei euch bei euren Projekten mitmachen?
2: Ja, also jetzt einmal grundsätzlich als Interner der TU Graz sowieso jederzeit. Also ich habe auch manchmal so eine Art Beratungsgespräche, die kommen her und sagen über Forschungsprojekt, wie schaut da die Rechtslage aus und das ist ja dann ähnlich. Also der hat also ist ja entkoppelt von Bildungsmaterialien und man da gibt es Beratungen und also die Möglichkeit auch zu sagen, okay, er möchte seine Materialien zur Verfügung stellen, wie soll er das am besten machen und so weiter. Also das, das auf alle Fälle. Für die Allgemeinheit, wie gesagt, halten wir teilweise viele Vorträge, externe Workshops, beziehungsweise eben auch diesen Online-Kurs, das square 13.de, da steht ja nach wie vor zur Verfügung. Das empfehle ich oft, wenn sich jemand also die Zeit nimmt. Da gibt es kurze Filmeinheiten, also wenn man sich jetzt also ein paar Minuten damit beschäftigt, dann hat man im Prinzip das Gefühl, um was es eigentlich geht.
1: Äh, Gibt es auch Möglichkeiten, äh, wissenschaftlich zu arbeiten? zu den Themen? Ja,
2: also freilich, also ich habe also Projektarbeiten relativ viele, die, wo Studierende meistens aus dem Bereich des, des Lehramts, weil sie natürlich ähm, den Bereich auch wirklich einen großen Bedarf haben. Wie gesagt, die versuchen also dieses oerwiki.heokrats.at zu füllen. Ich habe dort drinnen jetzt also neben den allgemeinen Teil, also zum Beispiel schon den Bereich der Musik, weil also dort ist natürlich ganz, ganz schwierig zu sagen, also wie komme ich zum Beispiel an, an einen Sound, ja, den ich verwenden darf in meinem Film. Das ist ein ganz ein primitives Beispiel und fast unmöglich. Und der hat also so Dinge ausgegraben, wo es also wirklich ähm, quasi ähm Ton gibt, also für seinen Film, ohne dass er irgendwas bedenken muss, außer der Namensnennung des Künstlers. Der zweite war jetzt, der hat sich mit Geschichte beschäftigt, also auch das war ein unglaublich spannendes Beispiel, weil er es unglaublich motiviert wird, weggestartet, hat, glaube ich, 125 Beispiele herausgekarrt und hat dann zehn übrig geblieben, wo man davon ausgehen kann, dass es wirklich sauber eine Open Education Resource ist. Wir haben also das vor zwei Jahren schon gemacht, also für den österreichischen Bildungsraum, also eigentlich für den Schulbereich, wo wir uns angeschaut haben, was gibt es auf diesem Sektor an freien zugänglichen Materialien für Lehrer, haben das dann kategorisiert, haben uns gefragt, also was ist denn wirklich OER und sind also dann quasi auch von 80 Beispielen, sind wir auf 12 runtergekommen. Bei allen anderen würde man sich im grauen Rechtsbereich befinden und das würde ich nicht empfehlen, einen Lehrer zu nehmen, obwohl es offiziell als freie Bildungsplattform angepriesen ist und dann im Kleintext drunter steht, alle Rechte bleiben natürlich bei dem, der die Plattform betreibt. Und das geht so nicht. Also das sieht man auch, dass die Plattformbetreiber überhaupt nicht wissen, um was es eigentlich in der Problematik geht.
1: Ja, also... Weil es, es wird eben beim Podcast ganz stark darum gehen, die konkrete Praxis und auch wie, wie, wie die konkrete Umsetzung eben aussieht in den Mittelpunkt zu stellen. Und da wird mich interessieren, wenn ich jetzt eine junge Lehrerin, ein junger Lehrer bin, an einer Hauptschule und ich möchte mein erstes Skriptum in Biologie erstellen. Was wären die ersten Schritte, die zu tun sind und zu beachten sind.
2: Also ich würde das sowieso mittlerweile also nicht mehr angehen und sagen, ich mache das von mir aus selbst, sondern ich würde einmal recherchieren. Und lustig ist, weil du jetzt gerade Biologie ansprichst, also das Schulbuch OMAD ist also fertig geworden. Das ist das erste deutschsprachige Schulbuch, das komplett unter OER steht, letzten August. Das heißt zum Beispiel, also wenn man, könnte man einmal schauen, was die gemacht haben. Und diese Materialien darf ich alle verwenden, und zwar so, wie ich sie möchte. Das heißt, ich könnte mir ein eigenes Buch daraus wieder erstellen mit meinen eigenen Beispielen. Grundsätzlich würde ich zum Beispiel auf das zoom gehen, würde ich mir anschauen, das ist das bekannteste deutschsprachige Wiki, was haben die für Materialien? Was gibt es sonst auf dem Sektor? Was gibt es bereits? Und dann natürlich, wenn ich halt irgendwas gefunden habe, das halt nicht auf einschlägigen Plattformen liegt, muss ich mich über die Rechtsbedingungen informieren. Das heißt, auf deren Webseite schauen, darf ich denn das verwenden? Ist es unter einer offenen Lizenz? Und wenn ja, kann ich es nehmen. Wenn nein, kann man es bleiben lassen und als Anregung mitnehmen. Aber keinesfalls abschreiben, auch nicht zitieren. Das nützt bei Lehrunterlagen gar nichts. Also am besten dann wirklich selbst entwickeln, dann wird es natürlich anstrengend und mühselig. Und im weiteren Schritt das Ganze auch in irgendeiner Form geeignet wieder zur Verfügung stellen mit der zugehörigen Lizenz. Und das Wichtigste daran ist, OER heißt eben nicht immer automatisch digital zur Verfügung gestellt. Also es kann auch ein Buch unter OER stehen. Ja, das ist auch etwas, das im Gedankengut oft nicht weitergedacht wird. Ich kann auch ganz ein normales Printmaterial als freie Bildungsressource definieren, dann kann jemand hergenommen ein Buch einfach abschreiben. Und das ist also etwas, das wir auch sehr stark empfehlen, weil natürlich wir sehen, Lehrunterlagen ist jetzt kein großes Geschäftsfeld, ja, sondern es also ist eigentlich mehr Reputation und eigentlich, je mehr Leute an einer eigenen Lehrunterlage weiterarbeiten, umso besser wird sie. Das heißt, es ist auch eine Qualitätssicherung in, in diesem Sinne, wenn also viele Leute immer da neue Sachen einarbeiten. Und so kann das Ganze dann weitergehen, im Wesentlichen daher unsere Empfehlung, wenn etwas erstellt wird, unmittelbar die Lizenz am besten in das, in das Dokument selbst hineinschreiben, weil dann kann man es nehmen, auf unterschiedlichen Servern ähm, verbreiten und äh, an dem einfach weiterarbeiten. Welche Lizenzen empfiehlst du da? Das ist ja schwierig, ist eine, eine Philosophiefrage, also ich bin, also, ähm, ich bin also einer, der nicht unbedingt SA empfiehlt. SA heißt also, man muss es unter der gleichen Lizenz wieder veröffentlichen. Ich bin auch nicht für mittlerweile NC. NC würde heißen also Not Commercial. Ähm, warum? Weil ähm, es ist zwar zuerst, glaubt man mal, ja, na, ich will natürlich nicht, dass ein anderer mit meinem Material in Geschäft macht, aber das ist eigentlich nicht der Regelfall, sondern das Hauptproblem ist, sobald Geld im Spiel ist, ist es nicht mehr erlaubt. Und das würde also zum Beispiel äh, treffen äh, alle, die äh, an einer Donau Universität Krems studieren, weil die natürlich zahlen für diesen Studiengang, also die ganze Weiterbildung fällt plötzlich weg, die ganze Nachhilfe fällt weg und es ist eigentlich so, dass ein, ein sehr eingeschränkter Userkreis bleibt. Das heißt also, cc by als die offenste Form ähm, ist, würde ich immer wieder empfehlen und sagen, ja, machen wir es ganz auf. Es kommt aber auch auf die Situation drauf an, ne? also was wirklich ich damit bezwecke. Wichtig ist halt, also dass es nicht ND hat, weil dann darf ich es nicht einmal bearbeiten, dann ist es wirklich nur eine Lesefähigkeit und dann muss man ehrlich sagen, er kann ich wahrscheinlich mit dem Material nicht viel anfangen.
1: Ja, bei Non-Commercial ist ja auch das Problem, nicht mal die Wikipedia das dann verwenden.
2: Ja, also es ist, ja genau, wie Sie sagen, die Wikipedia, die also von sich aus sagt, ich bin grundsätzlich sehr offen, das stimmt, ja, hat auch ein Riesenproblem, weil mit dem SA schießt sie mir alle nachfolgenden Lehrmaterialien ab, die nicht unter SA stellen, stellbar sind und das sind derer die Mehrheit. Das heißt also, die Offenheit der Wikipedia stimmt für sich, also wenn sie nur sich selbst betrachten, aber wenn sie eigentlich wollen, dass das weitergeht, dann haben wir ein Riesenproblem zum Beispiel.
1: Welche äh, technischen Hilfsmittel empfiehlst du, um uh, Open Education Resources
2: zu erstellen? Ähm, technische Hilfsmittel... Ähm Gibt es wenig eigentlich, weil also wir sagen eigentlich Standardsoftware, auch aus dem möglichst Low-Level zu haben, weil es bringt nichts, wenn wir mit so einem High-End-Technischen also Hilfsmittel machen, weil das haben nur dann wir zur Verfügung, das heißt eher Low-Level. Und dann halt Wichtigkeit, halt, auf die Webseite von Creative Commons zu gehen und sich dort also quasi dieses kleine Bildchen runterzuholen oder irgendwo die Anmerkung hinzuschreiben, was also unter welcher Lizenz es steht. Also das ist vollkommen ausreichend. Eigentlich, wie gesagt, je lieber ist es, je einfacher die Software, umso besser, weil sie dann natürlich auch weiter verbreitet werden kann. Oder man schreibt es direkt in eine Wiki rein, wie auch immer, das ist oft ein Formatierungsproblem oder Sonstiges. Also ich bin da eher offen, das heißt grundsätzlich geht es eigentlich um einen Inhalt und ähm, der sollte möglichst low-level zur Verfügung gestellt werden. Was gibst es für eine Beispielanwendungen jetzt für Text oder Bild? Uh, ich weiß nicht, also die meisten, also wenn ich mir die, die typische Lehrerbevölkerung anschaue, da ist es Word und, und, und JPEGs oder sonstiges, aber bei den, da kriegen wir... Also es reicht uns ja oft, dass wir das Bild haben und dann kann ich es ja wieder nachbearbeiten, in dem Sinn, dass ich drüber zeichne oder sonstiges. Problematisch ist halt, wenn das Bild an sich geschützt ist. Das heißt, also, man darf es nicht einmal nachzeichnen, weil es ja dann keine eigene geistige Leistung ist.
1: Ja, aber, aber zentrales Wichtige ist eigentlich auch, dass das Dateiformat dann auch wieder offen ist.
2: Ja, also wie gesagt, das ist der Wunschgedanke. Ja. Aber wie gesagt, also für mich ist das sekundär, weil wenn ich grundsätzlich das Bild nehmen darf, grundsätzlich das Diagramm nachzeichnen darf, dann ist es mir oft schon sehr geholfen. Und also ich würde sagen, wenn man es unter CC beisteht, das ist für uns das Optimum, weil das Nachzeichnen ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich die Grafik grundsätzlich nicht verwenden darf.
1: Also man könnte es ja auch dann selber wieder in ein freies Format Ja, Wandel, genau, wenn man also man selbst
2: zeichnen und ich sage, das ist jetzt nach dem gezeichnet worden. Das ist natürlich kein Problem.
1: Ähm, ja, welchen, welche konkreten Services bietet ihr äh, den Studierenden oder den Lehrenden an? Also eben du hast schon erwähnt, äh, Beratungen, äh, ist das auch für Leute, die nicht auf der TU Graz? Sieht?
2: Ja, also grundsätzlich geben wir immer Auskunft, das ist klar, Also sofern es so also in der Zeit natürlich möglich ist und wie gesagt auch externe Workshops und sonstiges. Ich gehe auch davon aus, dass die Open Education Resources primär kein technisches Problem, sondern eine Bewusstseinsmachung ist also das Problem des Urheberrechtsgesetzes im digitalen Zeitalter. Und ähm, ich, wir arbeiten also sehr stark daran, dieses Thema einfach aufzuklären und äh, quasi Beispiele vorzuzeigen, wo auch der Nutzen klar wird und warum das eigentlich so gut ist, das aufzumachen. Es ist ja auch oft so, dass man sagt, ja, warum soll ich es aufmachen? Mir selber bringt das nichts. Und so ist es nicht, weil das heißt auch, dass andere dann weiterarbeiten, mir Rückmeldungen geben, ich dann von den anderen auch Materialien geben in einer, in einer Kultur, wo getauscht wird, einfach. Und da bewegen wir uns hin, aber da sind wir noch lang nicht. Du hast
1: ja schon einige Punkte erwähnt, wo es Probleme gibt oder Schwierigkeiten gibt in der Erstellung von offenen Bildungsressourcen. Gibt es auch prinzipiell mit offenen Bildungsressourcen Probleme oder gibt es da irgendeinen Nachteil, den man nach sich ziehen kann, wenn man OER erstellt?
2: Na, da bin ich wahrscheinlich der Falsche für die Frage. Also Nachteile in dem Sinn sehe ich wenig, außer dass man sagen könnte, ja, also man hat jetzt ähm, vielleicht, also gut, ich weiß, ich weiß jetzt einen Nachteil, und zwar die größte Kritik bekommen wir von Personen, die quasi von dem Leben, was sie machen müssen. Also in dem Sinn, dass sie eigentlich ähm, selbstständig sind und also Weiterbildungen geben. Und die sagen natürlich zu Recht, also wenn ich quasi meine inhaltliche Leistung jetzt hier frei hergebe, dann ähm, wer bucht mich denn dann noch? Ja? Und wer macht den Workshop? Das ist natürlich die die Situation an öffentlichen Bildungseinrichtungen eine gänzlich andere, weil wir sind ja von der Gesellschaft bezahlt, das zu tun als eigene Leistung. Und da sehe ich also grundsätzlich als fast als Verpflichtung anzusagen, was ich im Rahmen meiner Arbeitstätigkeit erbringe, muss auch der Gesellschaft wieder zugutekommen, nicht geschlossen, sondern eigentlich offen. Also daher die Forderung. Bei den Selbstständigen gebe ich zu, ist es ein bisschen schwieriger, weil natürlich die wirklich sehr stark von dem leben, aber auch dort ist es eigentlich so, dass es nicht darum geht, also man geht nicht in einen Workshop, weil weil man dann das Beste des skriptum bekommt, sondern man geht dorthin, weil man weiß, was einen erwartet. Und wie gesagt, also wenn es so einfach wäre, dass die das Bildungsmaterial an sich ähm, ausreicht, ähm, quasi um äh, um das zu lernen, dann äh, hätte ich gesagt, dann hätte die Menschheit schon lange in die Bibliotheken gehört und wir hätten dann sowieso alles gelernt. Und das ist aber bis heute nicht passiert. Und das ist ja soziale Prozess ist ja wesentlich im gesamten Bildungssystem.
1: Mhm. Ja. Ja und dann ähm, beim, beim Podcast äh, geht es ja äh, sehr, sehr breit äh, eben Open Science in Aktion und Open Educational Resources ist da auch ein äh, Teil davon. Äh, siehst du sonst noch andre, eine andere Rolle von Open Educational Resources? Oder wie, oder wie siehst du das im Gesamtbild von Open
2: Science? also ich, ich, mein, mein Ansatz ist eher so, es gibt die gesamte Open-Bewegung. Die Open-Bewegung ist aus Open-Source entstanden, ist dann gegangen über Open Access im Wesentlichen, das sind immer die zwei großen Stakeholder und ein Teil davon ist auch Open Education Resources, also freie Bildungsmaterialien und Open Science für mich hat Schnittmengen, natürlich in einem gewissen Bereich, wenn wir an Universitäten arbeiten, dann sind natürlich auch die Lehrunterlagen zum Beispiel haben was mit Wissenschaft zu tun, aber es ist eigentlich für mich zwei getrennte Bereiche, also der, der Wissen Wissenschaft an sich, die Open Science, ist aber die gleiche Problematik, also wenn ein Wissenschaftler von öffentlichen Geldern bezahlt wird, dann würde ich als Gesellschaft im Gegenzug verlangen, ich darf natürlich auch auf seine Inhalte, auf seine Arbeit zugreifen und muss also nicht über zehn Umwege noch dreimal dafür bezahlen. Das ist also die Forderung von Open Science, sich da zu öffnen und damit das auch viele neue Dinge möglich machen, weil natürlich dann also all diese Möglichkeiten des Austausches, des schnelleren Zugreifens und das also auch anderen Darstellungsformen und so weiter ähm, möglich sind. Aber das ist... Vielleicht der Bereich noch schwieriger, einfach deswegen, weil natürlich ähm, wir äh, als Universität gemessen werden an dem Output und man immer Angst haben muss äh, bei solchen äh, Kriterien, dass es dann die Leistung anderer schnell abkupfert und was seine Leistung darstellt. Und das ist ein äh, mitteleuropäisches Zentralproblem. Also, das also so denken wir einfach hier und es ist noch ein Kulturproblem. Und ähm, da hier den Schritt zu öffnen, da sind uns die angloamerikanischen Räume einfach viel weiter, weil die gegenüber die, die Wissenschaft viel mehr als Diskurs erleben und eigentlich über das diskutieren und da müssen wir erst hin, in die Phase zu kommen, zu sagen: Okay, wir wollen ja eigentlich durch eine Öffnung erreiche ich viel stärkere Sichtbarkeit und auch viel mehr einen Diskurs und in Summe gesehen wird sich die Gesellschaft also schneller entwickeln in, in, in diesem Sinne, wenn wir also schneller zugreifen. Beispiel ist immer für mich, also früher hat Goethe mit, mit Schiller per Brief das Ganze machen müssen. Das heißt, die haben sich nur alle zwei Monate lang überhaupt austauschen können. Das ist heute ja quasi durch E-Mail oder so alles in Echtzeit möglich. Und wenn es jetzt auch noch die Daten so schnell hin und her gehen, dann wird das Ganze beschleunigt einfach den gesamten Prozess und ähm, das ist eigentlich das Gute an Open Science, zu sagen, also wir können, wir sehen, was da für Prozesse laufen, wir sehen, wie das entsteht, wir können uns austauschen, wir können im Sinne dessen äh, uns da ständig optimieren. Also ich denke mir auch, äh,
1: als Wissenschaftlerin, auch äh, nach dem Studium kann ich ja auch profitieren, also zum Beispiel Abbildungen. Also so, äh, Standardmodelle, Standard, ja, also Standard gesagt, also Für Open
2: Science, also für die Ergebnisse der Wissenschaft, müsste man sagen, sollte eigentlich das Gleiche gelten wie für Open Educational Resources. Also alles, was ich wissenschaftlich, forschungsmäßig publiziere, sollte eigentlich auch so freigegeben sein. Aber natürlich, wenn wir in einem, in einem System funktionieren, wo wir noch Impactfaktoren gemessen sind und die Zeitschriften die Impactfaktoren faktoren erhalten, die haben überhaupt kein Interesse, die wollen damit Geld verdienen, dann muss das Geschäftsmodell an sich geändert werden. Das ist also das Gleiche, was wir über den freien Bildungsressourcen diskutieren weil ein Verlag, der sagt natürlich zu Recht, warum soll ich mein Schulbuch bitte frei hergeben, da verdiene ich nichts mehr. Und das verlangt nach einem neuen Geschäftsmodell, das ähm, die gibt Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist, sondern man muss das Ganze nur neu denken und das ist natürlich schwierig in einem System, das über 100 Jahre jetzt sag ich jetzt einmal sich etabliert hat, jetzt plötzlich also aufzureißen, weil ähm, wir von der Digitalität also das so nicht in den Griff kriegen. Also das, das ist einfach so und... Das ist schwierig und der Prozess, der wird noch länger dauern, aber das ist die Bewegung von Open Science, führt natürlich dazu da, dass das also auch die, die Verlage, die Journals Betreiber und so andere Geschäftsmodelle brauchen, weil natürlich auch deren Arbeit bezahlt werden muss. Das ist, ja, das ist ja die Hauptproblematik. Also wenn etwas frei zugänglich ist, heißt das ja nicht, dass es gratis erzeugt worden ist. Und also das verschwimmt meistens und dazu ist auch die Aufforderung in der Gesellschaft zu sagen, wenn ich ähm, quasi freie Dinge bekomme, dann muss ich auch bereit sein, irgendwie in die Erstellung zu investieren. Sei es jetzt von öffentlicher Hand oder sei es durch Spenden, das ist dann egal, aber die Investition muss irgendwie da sein. Damit wir alle profitieren können, muss auch jemand die Leistung bezahlt haben. Und das ist oft etwas, das ist bis heute noch nicht wirklich also so durchgedacht, sondern man freut sich, alles im Internet ist gratis, lädt sich das runter und ähm, ver vergisst dann eigentlich, dass natürlich auch der Erstellungsaufwand irgendetwas ähm, ausgelöst hat und dass das nicht bezahlt ist in dieser Dimension. Oder ich habe auch viele Fragen im Ministerium, wenn es eh schon gratis runterladbar ist, warum soll man jetzt noch zahlen? sage ich, ja, weil Wartung was kostet, weil Weiterentwicklung etwas kostet, das ist ja nicht so, dass damit die Kosten weg sind, sondern es ist nur augenscheinlich jetzt äh, die, die Ergebnisse frei zugänglich.
1: Ähm, ja, macht ihr dann eigentlich auch zu Open Education äh, im breiteren Sinne
2: noch was? Ja, wie gesagt, also jetzt, also wir sind brandaktuell, also das gestern ist es hochgeladen worden, das neue Buch, das ist eine, eine wissenschaftliche Studie, eine Begleitstudie zu diesem Schulbuch OMA, dem ersten deutschsprachigen OER-Schulbuch, wo wir auch Geschäftsmodelle und so weiter überlegen und auch Vorschläge liefern, wie zum Beispiel, dass es ausschauen kann in Zukunft, also Open Education Resources Massen oder breit äh, mit einer breiten Wirkung äh, quasi in die Schulen gebracht werden, weil natürlich also dort haben wir zum Beispiel das Problem, dass wir heute über digitale Klassen diskutieren. Jedes Kind soll ein Tablet bekommen. Nur muss ich dann sagen, es ist zwar ein netter Gedanke, aber wenn ich keine Bücher habe, die ich auf diesem Tablet überhaupt äh, mehr oder weniger anschauen, kopieren oder Sonstiges darf, macht das alles keinen Sinn. Und da ist also ein viel höherer Diskussionsbedarf, weil man natürlich dann das gesamte Geschäftsmodell der Schulbucherzeuger ändern muss. Ja, das funktioniert so nicht mehr. Also der lebt nicht mehr vom Verkauf auf dem iPad, das wird so nicht funktionieren, sondern er muss eigentlich sagen, das ist dann, das Modell dreht sich ich sage, man kann es immer vergleichen wie bei einer Baustelle, man hat also eine Baustelle, möchte das durchführen, dann gibt es ein Vergabeverfahren und nach dem Vergabeverfahren wird das produziert und danach hat natürlich der Bau her, also wenn ich jetzt das einen Auftrag gegeben habe, gehört mir das Gebäude. Und umgekehrt ist es bei Büchern genauso, man könnte natürlich hergehen und sagen, ich gebe jetzt her, mache ein Vergabeverfahren, möchte ein Schulbuch haben, ich bezahle für dieses Schulbuch und danach darf ich damit machen, was ich will, als Eigentümer und kann es als OER vertreiben. Und ähm, das ändert in Summe gesehen nichts an der Qualität des Schulbuches, ändert auch nichts bei den Verlagen, weil die können ja das Ganze einkalkulieren, was sie brauchen, sondern es ist nur eine andere Zugehensweise, die natürlich den ganzen Prozess ändert. Und das ist die Schwierige an der ganzen Aktion, da wirklich durchgängig das durchzubringen. Wenn natürlich das gemacht wird, dann ist es durch, dann werden Open Education Resources kein großes Thema mehr sein.
1: Ja, zum Abschluss noch. Äh, du... Erhältst einen Open Educational Resources Workshop, äh, welcher auch im Zuge unseres Open Science at Uni Graz-Projekts abgewickelt wird, am 26. Februar um 13 Uhr. Äh, Ort wird noch bekannt gegeben, ist dann alles auf der openscience.org-Webseite zu finden. Äh, was erwartet die BesucherInnen beim Workshop?
2: Ja, also grundsätzlich möchte ich mir das, das Thema adressieren, warum es wichtig ist. Ich möchte auch ähm, auf alle Fälle die Befindlichkeiten, also die Wünsche der Teilnehmer da aufnehmen und ähm, ihre Einstellung zu dem Thema und wo sie die Probleme sehen. Ich hoffe, die können wir lösen. Ich möchte natürlich vorstellen, was sind OER-Ressourcen, wie komme ich zu OER-Ressourcen, wenn ich also jetzt einfach suche, auf was muss ich Acht geben und im nächsten Schritt wäre natürlich, wie erstelle ich OER-Ressourcen und kann sie selbst, also zugänglich machen und wenn dann immer noch Zeit bleibt, was ich vermute, dass die Zeit dann knapp wird, kann man natürlich über diese Dinge wie Geschäftsmodelle und Einsätze in Hochschulen und sonstiges bildungspolitisch auch noch das thematisieren, was das Ganze wahrscheinlich mit sich zieht und wie es natürlich im Feld verankert ist, was Open Science, Open Education Open Access und so weiter betrieb.
1: Okay, also am 26. Februar für alle Studentinnen, die das interessiert in erster Linie und auch junge Lehrende, den Open Education Resources Workshop von uns besuchen. Dann möchte ich mich noch bei dir verabschieden, Martin. Danke fürs Gespräch. Bitte gerne, ja. Und bei euch allen und bis zum nächsten Mal.
0: So, das war die erste Open Science in Aktion-Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger. Zu Gast war Martin Ebner und das Thema war Open Educational Resources. Alle Links und die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceacep.org im Bereich Social. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback und Kommentare hinterlassen und ihr könnt dort diesen Podcast kostenlos abonnieren. Wie das im Detail funktioniert, ist äh, auf dieser Seite ebenfalls erklärt. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons Buy-Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angebt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Zum Schluss geht nochmal äh, ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war es auch schon für die erste Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da wird es dann ein Interview mit Dirk Helbing von der ETH Zürich über das Future ICT-Projekt geben. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.